0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de este bello podcast. Ustedes saben que analizamos temas profundos, películas, temas en general de la salud mental. Así que si es la primera vez que nos escuchas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
1: A toda y toda nuestra comunidad. Ya saben que los queremos mucho, los extrañamos Exacto, y ya estamos aquí es, de es. vuelta. Tratando de ser un poquito constantes. Sí. Recuperando el ritmo que traíamos al inicio del año que pasaron muchas semanas uh -huh. sin que nosotros descansáramos. Y bueno, se vino la vacación, sí. nos tomamos por ahí unas tres semanitas. Y YouTube. YouTube nos castigó, de nada YouTube, sí, gracias, pues, tal
0: vez no les está mostrando a todos nuestros videos, pero pues bueno, ¿verdad? Así
1: que acuérdense que ustedes nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar para poder contra el algoritmo y contra este sistema opresor, exacto eh, es un
0: movimiento, es una revolución, es una revolución Psicolo sí, psicología, psicofilia es una revolución, así
1: es, es un movimiento social <risa> <risa> Bien locos, entonces porfa, ayúdenos y pónganle like, pongan el comentario, si ya les llegó este material, es un gran milagro porque el algoritmo trató de no hacértelo ver y tú pudiste llegar a este material, así que por favor compártelo con toda la gente del mundo, digo yo. Del okay, mundo. Muy ok, bien. muy ¿Cómo estás, amiga?
0: bien. Muy bien, muchas gracias. Qué Estoy bueno. aquí... Apenas despertando, estamos apenas despertando con Va saliendo majecito. el sol allá en el horizonte Sí, apenas, es tempranito, pero pues contenta Porque regresamos con una película que nos pidieron Bastante, pero bastante Y espero que si lo vean Que si llegue Así a los horizontes bastante sean
1: los views No, pero de repente
0: como que por aquí, eh, que si en un comentario Que si en un este, mensaje, que si aquí en una reacción a una historia por Nuestras múltiples plataformas Entonces pues, diles amigo de qué Vamos a analizar el día de hoy ¿De El película? día
1: de hoy vamos a analizar la película de Red,
0: listo, volvimos. Un corazón, sí, sí lo estás todo el rato, sí, no, el coreano es así, pero. <risa>
1: Es que ustedes no conocen un lado de Paulina.
0: Sí, sí. No, pero lo coreano no tiene que ver con lo japonés, que lo de japonés Ajá. es lo del anime. O sea, son culturas diferentes y movimientos y, diferentes. Y,
1: y no, no eres acá no, como no. de...
0: No, K-pop las... o estas no, cosas eso No, eso sí no, eso sí es más de las nuevas generaciones <risa> si Pero no, me han si enseñado no. para, por, Porque tengo amistades más jóvenes Y pues mis pacientes me mantienen joven Mis pacientes no, ay, maldita. En, en tendencia <risa> Y yo <risa> no, maldita de hecho, de hecho, sí, lo Me muchísimo. succiona la juventud,
1: no es justo sí. Yo trabajo con puro señor y señor No, no es cierto <risa> Yo pruebo de la edad, casi, sí, fíjate.
0: Pero el otro lado que no conocen de mí es que sí soy muy fan del anime, o sea, súper, súper, súper traumadísima. Ok, eso es más así, es, es el lado taco que tengo. Ajá, vino taco, mi sí, amiga. Sí. Aunque hacer... ni se le nota, eh. No, no, veanme, ¿eh? <risa> Es que bueno, a veces no, poquito ¿eh? Es que es un estereotipo, pero realmente, o sea, el cero taco es estereotipo Bueno, pero X, vamos a hablar de eso el día de hoy No, ¿No? vamos a hablar de eso, no a Tiene hablar que ver, de la amiga Perdónenme, discúlpenme Oigan, pues miren, nosotros muy emocionados, como les decíamos este, Porque pues está padre que cuando de repente nos piden una película Pues la hacemos a petición de nuestros suscriptores, ¿verdad? Entonces esperemos que lo disfruten Como siempre saben, spoilers Vamos a platicarles prácticamente la película. Si no la has visto y eres de esas personas sensibles a eso, pues vete a verla y luego regresas. O si te vale, pues la escuchas con nosotros y luego vas y la ves porque está muy padre. Entonces, se avisó, ¿verdad?
1: Se avisó. Sobre aviso, no, no hay engaño, engaño ¿okay? Así que usted ya sabe. Así es. Tome sus decisiones. Bueno, amigo, que primero... Que le vaya bien, sí se va a ir. <risa> Luego regresar. Por las sombritas.
0: <risa> Oye, pero dime un poquito acerca de, te pregunto, ¿no? Tus impresiones. ¿Qué te pareció la película antes de, no? Siempre nos gusta así como de... ¿Cómo la sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ajá. ¿Qué tal?
1: Pues fíjate que en esta ocasión no vengo súper emocionado por oh, la película. Interesante. Mm, interesante. Uh -huh. Como otras películas que ya hemos estado analizando, como la de Coda, que está bien padre el análisis, vayan a verlo por favor, es de sí. nuestros eh, anteriores. Uh -huh. eh, que fue una película que me movió mucho, uh -huh. que conecté, que lloré como cerdito antes de ser... Uh, no, tengo que hacer un pequeño comercial. Okay. No sé si viste, eh, estaba viendo nuestro último episodio, el pasado, que fue el de ¿Por qué no me voy de una relación si ya no me aman? Y nos pusieron anuncios de una fundación que salva cerditos ¿En de ¿Sí? la crueldad. No es sí, cierto. y yo estaba de que wow. amo que nos estén poniendo esos, esos claro. comerciales, pero siento que tiene mucho que ver sí. con el episodio. Sí, de... sí porque dijiste mucho ser? que se morir! Pobrecitos y no sé qué, qué. Increíble. Y, y todo un ad al principio de, de estas granjas súper este, crueles, ¿no? Y de una organización en la que tú puedes donar para que como que regulen mm -hmm. el tema. Entonces se me hizo súper interesante mm, y dije, wow. Pero bueno, bonito. entonces. Ya, comercial pues, la... Dentro del comercial. <ríe> Exacto. <Okay. ríe> entonces venía muy emocionado la semana pasada, como de wow. Esta película me gustó. No puedo decir que no. En general no soy tan de cine y menos de cine infantil o animado. Eh, pero esta película me gustó, me llamó la atención. Creo que tiene mucho contenido. Pero sinceramente, amiga, creo que es una película a la que le tienes que rascar. Sí. Para poder entender al 100%. No sí. es tan visible uh -huh. eh, la moraleja o el aprendizaje como en otras películas de Pixar uh -huh. o de Disney. Sí. Por ejemplo, Encanto, ¿no? Que es como un poco más evidente uh -huh. eh, eh, la trama y... y y la reflexión que te están queriendo dar. Sí, yo creo que Aquí también por eso no. Aquí me parece como que confunde un poco sí. incluso. Sí, sí, sí. Pero bien. de fondo está muy padre.
0: Sí, sí, no, es que nada será un breve comentario el que iba a hacer. Ah, Perdón ya, que te ya interrumpí. Habla, no, no, ya, no, tú, no, no, ya. Quieres el micrófono, ya quieres no. el
1: spot, si quieres me voy. Ay, ah, Dios, <risa> no
0: ¿cuántas veces hemos quebrado frente a cámara? Ahora
1: hablas tú todo el episodio. El berrinche. <risa> <risa> <Es molesto. risa>
0: <risa> ya no quiero, ya no, a ver cómo le... <risa>
1: <risa> okay, uh -huh. Este, ya se me olvidó lo que iba a decir oh, oh, No, 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 sí me acuerdo de que
0: Es que sí, creo que por eso no se hizo Tan como boom, porque tal vez Mucha gente no entendió O entendió, pero como que... Eh, sí está muy profunda, pero sí necesitas rascarle. Sí. O sea, está como rara también, expuesta. Entonces, Exacto. Sí, sí te entiendo. Que,
1: que hasta varias personas ahí la catalogaron como medio cringe, como medio... como que hay escenas así medio extrañas, como que está pasando, como uh -huh. que anda con esto, que hace un oso aquí, uh -huh. eh, como que se transforma, como que a la gente no le causa nada eso, uh -huh. pero como que no entendieron muy bien el trasfondo, que es el que vamos a tratar de explicar según nosotros, muy entendedores uh -huh. y muy conocedores uh -huh. de la vida. Sí. Eh, según nosotros... Entendimos el mensaje y vamos a analizarlo. Ni lo hemos platicado mucho entre no, nosotros. No. Eh, no tengo idea de
0: las barbaridades que voy a decir.
1: <ríe> Ni yo de pero las me que me mi disculpa de
0: antemano por lo que vaya a decir mi de amigo. Hecho, por favor. Quiero dar
1: una disculpa adelantada <ríe> en este episodio por lo que pueda decir esta <ríe> señora. Esta, 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 esta señora. Iba a decir señorita, pero esta señora. Sí, la verdad. lo que es. Ya, estamos en los 30. No importa, Casi no 31, pasa nada. Amiga. Ella es la jovencita del proyecto, nomás les digo, ¿eh? Sí, Aquí ya él y yo somos. Bayonación. los ¡Ah! <ríe>
0: 19. <ríe> no, pero sí tú y ya el día 31, ya 31, yo tengo
1: 30. Ya el 32 este año, ¿no?
0: No, ya él sí, ya él y no. este año.
1: Yo soy el de en medio. Sí. Ah, no soy el más viejo. Gracias, Dios. Ah. Pero sí, bueno, okay. entonces, Sigamos. este... Tal vez esto va a estar pasando en el episodio disculpen, porque Disculpen, disculpen. Teníamos muchísimo que no grabábamos en la mañana. En la
0: mañana, estábamos con episodios nocturnos. Bueno, ahora sí, este... Um... Pues,
1: ¿por dónde empezamos, amiga?
0: Pues yo creo que les voy a empezar a platicar, ¿no? O sea, a mí yo les... Un poquito decir de como...
1: sinopsis, ¿les quieres decir o no? Sí,
0: pero antes más que si les queda, pareció a mí la película? Ah, porque yo también, también quiero decir... De okay. A mí me gustó mucho, de hecho. O sea, mucho, mm. tal vez... Porque va más de acuerdo a mi área, o sea, le entendí perfectamente, pero entendí qué complejo puede ser, ¿sabes? No, sí, en serio, como uh -huh. que estaba. De hecho, yo lloré al final. ¿Así? En ese nivel me conecté. O sea, porque ¿Tipo me acordé. No, no, eh, no, 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 no. No hay niveles. pero tiene mucho que ver? Sí, sí tiene. Que, que de hecho el bien. tema central. Sí, pero como que más que na... es que no lloré tanto como por mí lloré como por todas las adolescentes que he tenido que se han sentido así. ¿sabes? O sea, es muy común es demasiado común sobre todo en la pubertad tú no ves tanto en la pubertad ¿sabes? la pubertad no abarca toca. aproximadamente entre los 9 a los 13 años y luego a los 13 ya Supuestamente teen, ya eres adolescente uh -huh. Entras más formalmente entre 12, 13 años Varía mucho también Y varía mucho también de acuerdo a la menstruación O sea, aunque no lo parezca, créanme que sí O sea, uh -huh. la edad en la que menstruas también Pues puede determinar mucho Porque hay niñas que tal vez pudiera verse que se adelantan a ese proceso Por eso al final son solo parámetros Que pudieras o no entrar dentro de Pero pues también cómo te desarrollas físicamente Influye mucho, ¿no? Hay niñas uh -huh. que menstruan por ejemplo, a los 9 años, oh, ¿no? Sí. Que es muy temprano, uh -huh. pero sí lo sucede Y ellas sí. pueden que no por adelantaditas, ¿no? Sino porque físicamente ya su cuerpo está en otro sí. en otra etapa, pues. Entonces... Desarrollo realmente aquí la, la, la historia, si quieres irte muy formal con las etapas del desarrollo, es la entrada a la adolescencia, ¿sí? Uh -huh. y, y ella está en esta parte de la pubertad, pero bastante reprimida también su pubertad. Entonces, no sé, como que yo, yo iba analizándolo, así como la etapa, ¿sabes? Estaba muy emocionada. A mí me mm. gustó mucho por eso. Entonces, nada más quería aclarar esa parte para que sepan si no lo vieron al principio. Yo soy psicóloga infantil y de adolescentes. Obviamente que esta película, pues, Sí, la disfruté, ajá. pero estaba cero motivada para verla al principio, estaba de que, sí, Yo también, como, cero. Que,
1: como que hace dos, tres semanas que se era boom, también como que dije, ay, sí, qué padre. Uh -huh. Y luego como que ya Nos no escuché tardamos. mucho, ajá, y como que medio vi algunas escenas, uh -huh. y como que dije, ay, no, ya no, no, no me llamó tanto. Uh -huh. Pero dije, bueno, pues la tengo que ver, ya sí. quedamos, ¿no? Eh, ya quedamos con ustedes, que les íbamos a cumplir con esta... Eh, solicitud uh -huh. y, y sí, sí, sí me gustó Pero uh -huh. sí hubo un momento en la película Que estaba solo yo ahí en mi casa viéndolo Y yo de que, ¿qué estoy viendo? Uh -huh. <ríe> así como, ¿qué onda con esto, sí. no? Como esas escenas que les digo que, que de repente complejas. medio raras sí. Así como, en el concierto Y yo como, ¿qué estoy viendo? Ay, sí. wow ¿cómo ha cambiado el cine? <ríe> claro, sí,
0: está súper simbólica, ¿eh? sí. Exagerado, de uh, sí. hecho Por eso siento que se pasaron Pero bueno, ahora sí Vamos a comenzar. Éxale. primera cosa que tenemos que hablar es sí, la sinopsis. Ya pasaron como 10 minutos, pero ajá. Este. Sí, ya pasaron 10 minutos. Sí, sí. Pero pues la voy a decir breve y les vamos a ir contando la película. Este empieza un poquito que te dan el contexto, que pues es una niña que se llama May, tiene 13 años. Nunca te dicen tal cual la edad no. hasta el final de la película. Uh -huh. Pero como que lo infieres un poco. <ríe> cosa que creo que también es muy importante, ¿no? Uh -huh. O sea, como que juegan también contigo en, en esa parte porque tú la ves muy chiquita. Entonces también. Eh, esa es la cuestión. Eh, ay, bueno, es que ya voy a empezar a analizar todo no eh, no este, Es tu creo, programa. amiga. Es que eso es lo que yo veo, que los papás, eh, yo creo que a propósito nos ponen el no decirnos su edad porque los papás se desconectan de la edad de los uh -huh. hijos, no lo quieren ver. Uh -huh. Entonces, es, como no lo quieren ver muchas veces porque están en su propio duelo, muchas cosas les brincan. Entonces, como que a propósito... No te dejan ver esa parte para que tú también te conectes un poquito con esta parte. No sabes qué edad tiene y solo la ves muy niña. Uh -huh. Entonces, como que también como que estás... Te genera así...
1: este choque, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, pero realmente ya está... Pues, ya está grande, ¿no? Uh -huh. Ya están entrando a esta etapa. Entonces, pues sí, bueno. Es esta niña, se llama May. Tiene 13 años. Al principio no te lo dicen. Viene una familia muy tradicional. ¿Son qué? ¿De China?
1: Parece que sí. Sí, ¿Sí? chinos. ¿Sí? sí.
0: O sea, y pues obviamente ya eh, antepasados han... Como que ha estado ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Por muchos años. Canadá. pero Ay, perdón, es en Canadá, Canadá disculpa. Y sí, es, ¿eh? Sí dijeron en uh -huh. Canadá, disculpen. Y pues sí, o sea, ellos tienen ahí como que un templo. Al parecer eso es un negocio familiar también. Es hija única, cosa que también es muy importante uh -huh. comentar. Eh, y pues su mamá es como la más rígida, es la que trae estas costumbres un poquito más como cuadradas Y como que el templo al parecer es de su familia, pues O sea, uh -huh. es, es como que gener de generación en generación, ahí se van pasando las costumbres Y es una niña que se ve pues así, ¿no? Muy niña, bastante como eh, educada, buenas calificaciones eh, El orgullo de sus papás, en particular de su mamá, se lleva súper bien con ella, trabaja con ella O sea, tú lo, pi lo pintas así, dices, ay, la familia perfecta La niña ¿no? perfecta, y la, la niña familia perfecta, perfecta. perfecta. Sí pero algo sucede, y esto es parte de la sinopsis, que cuando un día se levanta, algo le sucede a su cuerpo, ¿verdad? hace un monstruo. Y aparece viéndose así como un panda gigante rojo, como panda zorro raro, ¿verdad? Porque es una criatura extraña. Y pues desde ahí se empiezan a desencadenar toda una serie de cambios a nivel físico y personal, emocional de ella y su familia. Que es lo que les vamos a platicar, básicamente. Así de sencillo es, ¿eh? No necesitas no la más. sinopsis. Sí. No hay más. ¿Algo que agregar ahí? de la sinopsis
1: o no. No, no, creo que quedó perfecto, amiga. Bueno, entonces y me doy cuenta que este episodio yo te voy a escuchar, ¡Ah! vamos a escuchar a la experta en psicología infantil en adolescentes. No, es cierto, no, tú también es que tienes encanta, mucho que me encanta, me encanta porque ¿Sí? tú bien ta 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 ta, ta y yo que. Ah, oh, oh, uno aprende, uno aprende con esos amigos sí. tan inteligentes. ¿eh? Ay, ¿y yo
0: cuando no he aprendido de ti amigo en todos los ah, episodios. Ay, ya llorando aquí. ¡Ay, ¡Ah! <risa>
1: Porque somos tan ridículos, ¿eh? No sé, no y sé. Sensibles. Que de hecho,
0: eh, cuando tengas una chancita, sí te quiero preguntar algo sobre un caso. Traigo okay. una duda. Hablando de okay, él. Así bueno, de ok, así de Nota sí, al lado. Sí, nota aquí. No. Ahí así, Déjame en los comentarios para acordarme. Ah, por favor,
1: alguien ponga un pin ahí?
0: <risa> Acuérdate de preguntarle. El caso, ahorita
1: supervita. <risa> bueno, oh, ahora sí. Muy entonces,
0: bien. pues, ¿cuál es alguna escena? Ah, ¿Sabes qué? Aviéntate una escena que hayas anotado. Ahorita, no, sí. No, super no, random. A ver. Algo que te mm. haya gustado antes de, de empezar. Porque aquí ya solo les podemos hablar de muchas escenas en las cuales el panda este pues, tiene mucho que ver ahí
1: um, no sé igual me gustaría platicar un poquito eh, del, del inicio de la película también de mm. este la actitud que le vemos a Mei Mei le voy sí. a decir no Mei cómo Mei. se llamaba el Melin no me acuerdo pero Ni Mei yo, Mei fíjate. me quedé con el Mei Mei uh -huh. este de cómo precisamente está tan sumida en la repetición de ciertos patrones, uh -huh, ¿no? Creo sí. que esta película en general también habla un poco de lo que hablaba la película de Encanto que tenemos análisis, vayan a verlo por favor porque uh -huh. está padrísimo uh -huh. y que es del trauma generacional, sí. ¿no? Que es de este trauma que traemos cargando de generación en generación uh -huh. y que ni nos damos cuenta porque no se generó en nosotros. Claro. Es un trauma que no nos tocó vivirlo, pero lo estamos cargando. Uh -huh. Que eso pasa muchísimo. Muchas veces las familias o las personas, los pacientes llegan a, a la terapia y en realidad es que bueno pues yo no he tenido asuntos traumáticos como tal no es que me haya pasado algo en la infancia cuestiones de abuso de violencia de falta de figura pero venimos arrastrando traumas de otras generaciones pasa y pasa muchísimo uh -huh. y de repente me da la impresión que esta mei mei cuando la veo en las primeras escenas la veo eh, reproduciendo completamente la personalidad de sus ancestros uh -huh. no en primer lugar de su mamá que es una mujer pues bastante contenida bastante ...bastante controlada... ...una mujer que ves guapa todo el tiempo... ...como estas primeras escenas que te muestran... ...eso que hablábamos de la familia perfecta... ...sí el matrimonio perfecto, la cocinera perfecta, me acordé de esta serie de las esposas desesperadas mm. The Spray Housewives, que sí. está Brie Van de Kamp, ah, que claro. como estaba perfectita me encantaría ver esa serie ya ahorita oh, de, más sí. adulta, porque la
0: vi más morra
1: yo me la inventé toda, era súper fan en su momento de yo también. esa serie, sí. yo también pero te digo, en su momento, prepa uni, ¿no? ¿Sí?
0: cuando estaba como de moda sí. pues sí, sí, que es sí, como siete
1: temporadas buenísima, estaba traumadísima este, y te, te mostraba muchas realidades, entonces me pareció como que esta ama de casa perfecta con uh -huh. el super banquetazo, sí. ¿no? O sea, entra la cámara a la pero, casa.
0: Pero el que cocina es el papá, ¿no?
1: Eh, no estoy seguro.
0: Sí. Sí. Que El que cocina muy rico es el papá. Ah, que okay. es el
1: que tiene el toque, el sazón. Sí. Digo, igual es el ambiente, claro. ¿no? Al que me refiero como de todo esto tan perfecto en uh -huh. su vida. Y la niña reproduciendo nada más eso, ¿no? Como sí. pura perfección. Y dentro de la escuela, bueno, pues una niña excelente. excelente ¿No? Pura, puro 10, puro felicidades... Eh, niña perfecta. Como que todo ahí iba conforme a... Ay, <coughs> eh, perdón, me traigo alergia. Eh. Este, conforme a lo esperado. Esa palabra iba por a Por eso no había habido crisis, por eso no había habido uh -huh. incomodidades, no había aparecido el monstruo, este oso. Uh -huh. eh, porque todo estaba... Siendo como se esperaba que fuera uh -huh. La mamá estaba súper contenta Porque tenía una hija modelo Que iba a la escuela, que era perfectita Que salía, se iba corriendo a trabajar Cuando era una chiquitita Y ya hacía show en el templo Y atraía a la gente eh, Todo iba súper bien uh -huh. Y entonces una de las primeras escenas Que me llama la atención Pues es cuando ¿no? la, la explosión que uh -huh. amanece esta niña uh -huh. eh, Despierta y algo le pasa uh -huh. Y eso que le pasa pues lo asocian ahí en la película, porque tampoco lo hacen tan evidente, porque uh -huh. no es como que ella dice, ah, tuve mi primera menstruación, uh -huh. eh, pero se sobreentiende, sí. ¿no? Como que un cambio importante hubo en ese momento. La mamá es la que, ¿qué está pasando? ¿Eso? ¿Eso ¿Es algo rojo ¿Eso? entonces Y ella, pues sí, pero porque estoy convertida en, en panda, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que lo quieren hacer evidente de algo cambió. Llegas a una etapa de tu vida en donde... Ya no hay vuelta atrás. Claro. En diferentes sentidos. ¿eh? Esa es una crisis bien importante de la vida, la adolescencia, uh -huh. pero hay otras, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con la entrada a los 30. Sí. De es que otra entras. Crisis. Sí, o sea, entras a una etapa en la que dices, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no sí. siento esa
0: hay que hacer un episodio de crisis sí. de los 30, lo necesito, sí, lo favor, necesito, sí. entonces
1: me, me da la impresión la de, que, de que es algo similar, ¿no? Es, sí. es algo que de repente es una etapa, es como estas barreras, como los checkpoints sí. este, de la vida, en donde ¡pup! ya cruzaste esta línea, uh -huh. mm, ya, ya no hay para atrás, pues, o sea, uh -huh. ya quedó registrado este cruce, claro, en tu cuerpo, en tu organismo, en tu psique, uh -huh. entonces... Esa escena me gusta, ¿no?
0: Súper, sí. Y de hecho, ahí vamos... Eh, esa es de las primeras uh -huh. que, importantes que podemos platicar. Eh, para mí, yo siento que lo que tenemos que hablar de esa escena es eh, todo lo que ya va a ser como lo simbólico, ¿ok? Cuando, puede haber simbolizado la llegada de la menstruación, pero uh -huh. que a su vez eso fue la llegada de la adolescencia. Le comentaba yo a Ricardo que para mí el panda significa la adolescencia, ¿no? Y creo que también es muy importante hablar de lo que pasó antes, una noche antes, la mamá la había hecho pasar por un ridículo como muy traumático, muy importante que tal vez ese fue el detonante para que ella como que conectara más con esas emociones, porque era una niña muy reprimida pues, uh -huh. eh, que siempre era como que su mamá, wow, y yo quiero súper aprobarla, y en el momento en que su mamá va y la expone y la humilla de esa manera, es difícil, ¿no? como uh -huh. que a veces dar vuelta atrás una vez que tomas ciertas acciones hacia tu hijo adolescente, por eso creo que es muy importante, y lo que pasó esa noche hizo que ella tuviera estas pesadillas y sobre todo porque esa noche también fue la primera noche que al parecer ella descubrió que sentía una atracción uh -huh. hacia alguien, sí, y en el momento en que lo descubre y conecta con eso, vive algo tan fuerte, porque es que créeme que eso es bien traumático para un adolescente. Sí. O sea, es la burla, la exposición, eh, que la mamá llega y como que te, te pone en este ridículo, ¿verdad? O sea, que yo sé que muchos dirán, ay, pues intentó protegerla, pero para el adolescente es una humillación. Y, y sí tenemos que decirlo con esa palabra, porque como tal, no... A mí no me gusta que como que justifiquemos nada más ese tipo de cosas porque lo quiero mucho y lo protejo. O sea, pero al final... Lo que él vive o ella vive desde su realidad es humillación. Entonces, siento que ahí tanto puede ser que te estén hablando de la menstruación, uh -huh. como también simplemente que ese fue el detonante para que ella se conectara a convivir su adolescencia ya un poco más, ¿sabes? Y ¡pum! Por eso explotó. Porque fue un evento importante, ¿sí? ¿sí? Un evento en el cual le agarró el coraje a su mamá. Uh -huh. O sea, ya era difícil no estar, ¡ay mamá! Sino como, ¿sabes? Entonces, estuvo bien simbólico y muy interesante también. Y pues ya sale, ¿no? Sale como que por fin ese panda, ¿no? Entonces, también lo que quería platicarte ¡Ah! es la explicación. ¿Qué sí, sí, ya sé. Bueno, no, si quieres me callo y. No, dime. Pero, pero
1: quédate con esa idea que sí, traes. Nada sí, más sí, es sí. algo de lo que acabas de sí, decir. Sí, 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 sí. Porque se me hace súper, súper interesante, amiga. No, lo, no le había puesto como que esa atención. Sí. Eh, lo he pensado en otro momento, pero ahorita que lo dices, creo que sí. Uh -huh. Como de hecho la adolescencia empieza, es una etapa que comienza. Cuando tú buscas diferenciarte Exacto, de tus padres. Exactamente. Porque hasta antes de la adolescencia tú eres parte de un sistema muy cerrado uh -huh. y... ¿Crees realmente que tu función es solo repetir los patrones de la familia, no Exacto. como apegarte al sistema de creencias que ya se tiene, uh -huh. a la cultura que se te está este, proporcionando, sí. eh, a las tradiciones familiares? Todo eso es, tú crees que es, la sea, realidad, es, es, es todo un proceso, de hecho la vida es todo un proceso de separación de tu núcleo, ¿no? uh -huh. desde que estás súper bebé que ni siquiera sabes que eres otro cuerpo, ¿no? como que tú crees que perteneces a, a, a tu mamá. Eh, y luego como poco a poco te vas diferenciando hasta que llega un punto tan importante como la adolescencia, donde ya no nada más es una independencia física, sino que es una independencia psicológica, sí. en la cual tú ya comienzas a construir tu identidad y tu filosofía de vida, con lo que te vas a regir el resto de tu vida. Ya captaste lo que ibas a captar de tu papá, de tu mamá, de tus cuidadores, eh, ahora te toca a ti construir lo tuyo uh -huh. entonces me parece súper padre que lo pongas así como en esta primera experiencia sí. en la que dice, ay güey, mi mamá no es perfecta, uh -huh. rompe la idealización de los padres, que es algo que muchos venimos haciendo hasta los 30, 40 en terapia, la verdad
0: <risa> porque... ah, no es perfecto mi mamá, mi sí, papá. de
1: que, oh, yo creía que mi infancia había sido perfecta, uh -huh. muchas veces me llegan pacientes de todas las edades, ¿no? algunos ya este, adultos eh, y, y que de repente, a todavía... Apenas están cuestionando que, ay, sí, no lo hicieron tan bien. Okay. Y nunca había querido ver ese lado de ellos porque me incomodaba o me angustiaba. Pero ahora veo que, pues, no hay nada de malo en eso, ¿no? Pues eran sí. humanos. Pero es necesario que tengas esta rebeldía o que tengas este darte cuenta de que nuestros papás no son perfectos y somos diferentes a nuestros papás para empezar a crecer, evolucionar y madurar. Es súper necesario. Uh -huh. Entonces, no entiendo por qué los papás... Bueno, sí entiendo, pero... No repriman a sus hijos en claro, ese sentido porque sí. pueden generar grandes o graves problemas de personalidad a futuro, quería sí. decirlo.
0: Es que todavía hace falta que tengamos mucha más cultura de, de crianza respetuosa, de nuestras crianzas más, este, como si se dice, conscientes, crianzas que... Tienen que ver con el respeto y ya ahorita se ha iniciado mucho el movimiento con los más chicos, pero la adolescencia todavía está muy abandonada uh -huh. en ese en esa área. Ahorita que lo pienso, sí. debería ser más contenido sobre eso, porque uh -huh. sí está muy abandonada. Estamos muy clavados ahorita con las primeras partes niños, como niños, no, niños, no niños. y ah, los berrinches, por ejemplo. Ajá. Eso está ahorita de tope, de que cómo le hago para no golpear a mi hijo, sí, que eso es como lo que ahorita más queremos detener. Pero luego también hay golpes emocionales tan sí. fuertes como el que acabamos de platicar y que es en la adolescencia y marcan O sea, yo tengo también ya pacientes más grandes y que hablamos de esos primeros sucesos y es como dicen, no puedo creer que eso fue como detonante de todo el problema que traigo hasta ahorita, ¿no? Que tengo ahorita una paciente, no veo muchos adultos pero uh -huh. tengo una en sus 30 y Estamos descubriendo algo de la adolescencia súper cañón. Pues ¿sabes? de ahí viene mucho, ahí o sea, viene, de todas tus
1: primeras etapas sí. importantes, ¿no?
0: Entonces, no duden, esto que dice Ricardo es muy importante. Los que son papás, mamás, es, es básico el conocer esto y conocer las prácticas de crianza respetuosa para la adolescente también. Es uh -huh. muy importante. Y bueno, está interesante. <risa> no, sí, sí, hay mucho. Sí, hay mucho. <risa> bueno, y ahora, digo, nos vamos a ir. Yo creo que de hecho, es tenemos importantes... muchas
1: ganas, perdón, de hacer sí. algo de adolescencia y está saliendo sin querer queriendo. Sí, sí. sí. Ya tenemos años, yo creo, diciendo sí. adolescencia, adolescencia, de es una etapa súper buena hay que hacer algo, hay que hacer algo.
0: Tal vez de aquí nos salen más ideas sí, también. seguro. Bueno, entonces, este, ¿qué pasa después? Yo lo que quería platicarles es que ahí también yo creo que se ve perfecto el cómo eh, la mamá le explica, ¿no? A su hija, ok, es que lo que pasa es que cuando en nuestra familia, que esa es otra cosa simbólica, eh, pues de repente aparece este panda pero con un ritual, mira, mira, lo callamos, lo reprimimos, lo este, metemos familiar, en una joya. lo metemos aquí y no pasa nada y ya, ¿no? Y como que ya le explica todo eso y le dice, ¿por qué nunca me habías dicho? ¿Sabes? Uh -huh. O sea... Y siento que esa es otra manera de hablar de ya sea el tabú que hay respecto a... Ah, puede ser menstruación, adolescencia también, de sus propios padres, platicar de su adolescencia. Eso es algo que muchos no sabes cómo lo reprimen. Y que en otra escena más adelante, me a brincar en el tiempo el papá. Tiene una conversación con su hija y le dice... Mi mamá nunca habla de su panda. Me encanta porque <ríe> son cosas que como que a veces... Yo tengo esas conversaciones con, con los chiquillos ahí en la sesión... Mi papá y mi mamá nunca me dicen qué hicieron en su adolescencia. Así tal vez se cuenta uh -huh. que estaba teniendo a alguien ahí enfrente. Y, y dije, es que se enojan porque quieren saber, pero pues claro. tú qué hiciste en esa etapa, ¿verdad? Ah,
1: porque entonces soy, soy tan raro, soy sí. tan rara. No, o sea, de verdad, tú no. Tú siempre estuviste así de perfectito, perfectita, claro. controlado, contenido, uh -huh. con todo bajo control. O sea, sí, estoy, en entonces mí, yo estoy mal, ¿no?
0: En mi experiencia, los padres que menos hablan de su adolescencia a veces tienen más conflicto cuando llega su adolescente porque el no exponerlo platicarlo ya te habla de que traen cierto tema con eso. Cierta y desconexión. Se, y se les despierta mucho cuando viven la adolescencia de sus hijos y como que a través de esas heridas o traumas o lo que sea están educando. Entonces, cuando a mí llega un adolescente y me platica eso, yo ya sé que es como un foquito rojo de uh -huh. mm, hay un tema, su mamá sí. trae un tema, su papá trae un tema con la adolescencia y eso a veces obstaculiza, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar respecto al ritual, que para mí el ritual es una manera de representar el que no se habla de la adolescencia, se reprime en esta familia, ¿verdad? E incluso generaciones antiguas se reprime ¿no? a las uh -huh. mujeres en la casa De que no, no sean así explosivas O no tengan carácter fuerte uh -huh. O no vivan ¿no? su vida Como con más libertad Para mí eso es lo que representa ese ritual en esa familia sí. Como que el rechazo a eso Sí, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, me, me, me parece este lógico, es que estoy viendo como me van cayendo 20, sí. ¿no? Como la acabo de ver, como sí. que todavía estoy asimilando mucha información, sí. pero como este círculo en el cómo surge el panda en esta familia Ajá. y cómo contienen al panda Exacto. en esta familia. Eso está muy... ¿No? O sea, es, ese círculo de cómo en algún momento se pidió a los dioses ¿no? uh -huh. que les mandara una protección a estas mujeres de la familia porque eh, los hombres se habían ido a la guerra, ¿no? Uh -huh. Estaban en guerra en China, entonces la mujer se queda sola con sus hijos y ella tenía una necesidad. Como, acuérdense que siempre estos mecanismos de defensa y estos mecanismos protectores surgen de la vulnerabilidad, surgen de la herida. Uh -huh. eh, entonces, eran una mujer herida con mucho miedo, con mucha vulnerabilidad, que pidió con todas sus fuerzas eh, un elemento que le ayudara a sobrevivir y a cuidar a sus hijos. Y entonces se le manda este panda, ¿no? Uh -huh. Que la puede proteger. Eh, entonces, es algo bueno en un primer momento, pero después con el tiempo ya no... Es adaptado a exacto. la actualidad Es otra cosa interesante eh, sí. Exacto, no porque en su momento sí se ocupó ser una mujer rígida Allá mm -hmm. en China cuando no estaba el marido Cuando mm -hmm. se quedó sola con los hijos Tenía que ser una mujer fuerte, una mujer fría Una mujer este, dura Que sacara adelante a sus hijos, que los protegiera Nadie me los va a tocar Salen allí unos, unas escenas, ¿no? Como protegiendo a, a sus mm -hmm. hijos La tatarabuela, no sé quién era esta tía De la familia que tuvo por, prim por primera vez al panda como está bien, qué bueno que apareció en algún momento de la historia. El problema es que nunca se replanteó, uh -huh. nunca se resignificó Exacto. y solo fue pasando y pasando. Y de repente estás en Toronto en el 2022 y estás siendo una mujer súper fría, súper desconectada, eh, súper eh, tradicional, conservadora. O sea, aquí ya no aplica, pues eso uh -huh. ya no está adaptado a nuestra sociedad actual. Y cómo la familia se encarga de venir desde donde tenga que venir uh -huh. a ayudar a contener a la nueva generación uh -huh. para que se siga replanteando, este, reproduciendo el trauma generación tras generación uh -huh, uh -huh. sin darse cuenta, ¿no? Pero es como, ah, ok, venimos y entonces, pum, callamos a tu panda uh -huh. y se queda ahí en una joyita que se vea muy bonita y tú bien, este, rígida, ¿no? Claro. No sé si me estoy explicando sí, porque... Sí,
0: porque sí. No, sí, y nada más lo voy a aterrizar Ajá. porque sí, yo, yo te entendí. Sí, me imagino, sí, sí, pero sí, yo sí, estoy sí. como cachando sí, ideas sí, sí. de todas partes. es como esta parte de... Digo, creo que lo explicaste súper bien pero para que Ajá. se entienda un poquito más, le agrego que yo lo que entiendo... Es que, como que. Es, es que el panda al final sí se lo queda la amé, Ajá, ¿sabes? O sea, afortunadamente. Si es, si es algo como bueno, pero está resignificado, ¿sabes? Esa es la cosa, y como al, al ir pasando de generación en generación y ya no ser funcional, no sabían qué hacer con esa, como, como con esa fuerza, pongamos, que salía en la adolescencia, y que salía en el momento en que ya te conviertes más adulto, Ajá. más mujer, ¿no? Que sabemos que no es tan así, ¿verdad? Pero, Ajá. ¿sí? Y como que no sabían qué hacer, y la única manera de contenerlo, porque sí lo dicen en algún punto, la mamá lo dice, es que luego fue pasando los años y el panda, pues, ya no aplicaba, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos cuando sale esta, la de mujer, femenino empoderado Súper guerrero, súper fuerte Pero en una sociedad en la que ahorita No aplica esto, no aplica Entonces nada más su único recurso fue reprimir. reprimir Y eso se basa en un trauma generacional uh -huh. Pero sí hay una manera de Eso que traen de generación en generación Eso que está tal vez incluso en su genética El ser como mujeres tan fuertes El ser así como todas guerreras de resignificarlo en, la, claro, en el presente. ¿no? Porque es algo padrísimo. Es, padrísimo. es un rasgo de personalidad súper sí. fregón, uh -huh. que ya
1: muchos quisiéramos tener ese nivel de empoderamiento. Sí. Eh, pero que en su familia, por la misma cultura, no era bien visto que uh -uh. una mujer tuviera como que este nivel de empoderamiento, sí. ¿no? esta capacidad de elegir, de tener gustos diferentes, uh -huh. de expresarse. Eh, que todo eso lo la sexualidad en la ¿no? sí, que también sí. esta película habla mucho de la aparición de la sexualidad con estas primeras atracciones uh -huh. eh, sentir esta excitación fisiológica por un chico que le gusta no y como su mamá es reprimir 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 no 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 tienes uh -huh. que ser esta eh, ser super contenido controlado uh -huh. y... Eh... Que de hecho... Ay, no, bueno, ¿verdad? Cosas no, ya sé, no, ya sé. No, 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 sí. Pues vámonos Ajá. a las
0: siguientes escenas que es como le explican que es importante que contenga al panda un mes. Por eso digo que sí tiene que ver mucho con la menstruación uh -huh. probablemente, ¿no?
1: entonces el ciclo, ¿no? Sí, el
0: ciclo. Entonces que lo tiene que contener lo más posible, ¿verdad? Hasta que llega ya ese ritual y en el ritual como que descarga, ¿no? Y como uh -huh. que ya por fin se contiene un poco más en ese ritual. Pero lo que yo creo que es importante aquí es que... Eh, qué bonito se ve también, porque ahí se ven las primeras escenas en donde ella trata como de contenerlo relajándose, que al final... también... Amo. No era, sí, que no solo era como relajarte y que es, es un buen recurso el conectar, el, el con, con, como estar tranquila para poder manejar estas emociones nuevas, ¿sabes? Que eso está bien padre, pero también como eso en exceso, fíjate, o sea, porque era un buen recurso, uh -huh. pero la mamá quería que nunca saliera el panda. O sea, una cosa es aprendo a controlarlo y a manejar mis emociones, y otra cosa es reprímelo, y, y si tú reprimes las emociones en la adolescencia, reprimes la adolescencia prácticamente, que, o sea, reprimes la esencia de que tu hijo o hija vaya y se busque y se encuentra, no uh -huh. puede estar reprimido, pues. Entonces, eso también está muy interesante, sí. y me encantó también, nada más agrego, y ahorita ya me dices tú qué opinas, como también se simboliza que una fuente de mucho como regulación para esta niña, pues eran sus amistades. Amor. Y como ese vuelve a ser o empieza a ser también una parte de, de, de apoyo emocional yo nada, nada más son los papás sino que también los, pues los amigos se vuelven esa nueva tribu, ¿no? Y como claro. eso le interesaba más que su familia, ¿sabes? Sí. O sea...
1: Y como esto era una herida para la sí, familia exacto, ¿no? para la mamá sobre exacto. todo. Eso
0: también se me hizo muy interesante.
1: Sí, sí. Todo, todo lo que dices está súper interesante. Sí, 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 sí. eh, empezando por este lado del recurso de la meditación, mmm, que se me hace también súper importante que lo sí. metan ahí, ¿no? Como esta capacidad de poder regular tus emociones, e incluso el dolor físico, ¿no? Los cólicos, lo que sea que le pudiera estar pasando a esta chica. Sí. Por medio de, de la respiración profunda, uh -huh. ¿no? Este... Que es algo que trabajamos mucho con los pacientes. En, sí. en, cuando hablamos de regulación, tanto mental como emocional. Y... Y justo eso, ¿no? Esta diferencia entre regular y reprimir son dos cosas bien diferentes. La regulación implica que sientas las cosas, que las experimentes y que luego las reflexiones y decidas... ¿Qué vas a hacer con ello? ¿En qué momento? ¿De qué forma? Etcétera. Uh -huh. Y la represión es nada más, no lo sientas. ¿Cómo que estás enojada? ¿No estás enojada? Vete de aquí, no te quiero ver, vete a tu cuarto, uh -huh. ya que se te pase bien. Eso, ¿no? uh -huh. Les vamos enseñando a los niños a que solo y a las niñas vayan reprimiendo, vayan reprimiendo, se vayan desconectando, no lo escuchen, no lo vean.
0: Y a que eh. te sientas culpable por sentirlo, que es Exacto. otra cosa. Uh -huh. Cuando
1: es algo tan natural, las emociones son súper naturales, uh -huh. ¿no? Y todo el enojo, el miedo, eh, todas estas emociones que parecen tan terribles y agradables son súper importantes que las puedan sentir y las puedan adaptar e integrar a la personalidad porque si no en la vida adulta luego tenemos a niños bueno adultos adultas eh, que no pueden poner límites que uh -huh. no pueden expresarse uh -huh. dependientes etcétera uh -huh. eh, entonces se me hace muy padre como hasta la familia se sorprende de que como que mi me está regulando al panda no uh -huh. como segura que pudiste y la abuela llega muy dudosa no de no te creo nada, ¿no? O sea, vi estos pelos por ahí, como no tienes que mentir, porque ellas no conocían ese recurso de, de no, la regulación. No, no, solo para ellas es Reprime, Reprime, Ay, ya tiene es que llegar cierto. el ritual porque ya sí. lo tenemos que contener y que ya no ya. esté. Uh -huh. Y ella es como, no, yo estoy una nueva generación que estoy logrando regularlo. O sea, ¿Sí? lo hago aparecer cuando ah, yo quiero que qué aparezca. Padre. no sí, Y lo también. uso para cosas padres, sí, ¿no? sí. Lo uso para sacar hasta provecho, para conseguir claro. ir al concierto, para... Que también
0: eso puede simbolizar el panda, ¿no? Las emociones vividas en esta etapa en la adolescencia, pero bien vividas o bien reguladas, ¿no? Exacto, y que exacto. te ayudan... Es que también acuérdense que esas emociones ayudan a que sus hijos, hijas se empiecen a conocer y empiecen a desarrollar esta parte de la identidad que es muy importante para ellos, ¿ok? Entonces, uh -huh. la regulación emocional en la adolescencia es muy importante, ¿no? Nada más tenemos que, ay, está en la adolescencia, la hormona, ay, ya que, que se friegue casi casi y ni quien lo aguante. No, es como acompañemos, ¿no? Uh -huh. Voy a decir algo breve también antes de pasar a las siguientes escenas, que es que ahorita que estamos con el diplomado en la teoría del apego, algo que se dice mucho también, es que es muy importante que, o sea, al final el apego o la figura de apego es ese ser al que tú recurres para regularte, fíjate, o para como que sea tu centro, tu apoyo, tu lugar de protección, tu lugar seguro, tu persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, está bien marcado ahí como en ese momento, en la adolescencia, sí hay una tendencia a veces a que si tú no encuentras ese... ese como puerto, por así decirlo, uh -huh. ¿verdad? Como ese lugar en tus padres para regularte y para poder confiarles y ser tú mismo. Normalmente van a ser los amigos, ¿sí? Y de hecho, pues no se recomienda tanto que sean ellos siempre tu lugar. Claro. ¿Sabes? De vez en cuando, obviamente, pero los que tienen que ser así base, base de regulación, se supone que tendrían que ser los padres. Y si no lo están siendo, son focos rojos. Sí. Es muy importante que lo sean también uh -huh. en esta etapa. Solo quería agregar uh -huh. eso. Súper bien. Muy importante.
1: Y, y que era algo de lo que yo también quería hablar un poquito, uh -huh. eh, comentar el... El tema de, de las amigas, ¿no? Ay, sí, sigamos con las amigas. Que lo puse así justo. shows uh -huh. eh, Chosen family. Las amigas la transforman y la ayudan a volver a su centro. Uh -huh. O sea, como cuando ella quiere regular todas estas emociones de, sí. de, de dolor, de displacer, este, de angustia, sí. de enojo... En su meditación, en tratar de centrar su mente, de volver a conectarse con lo que es, uh -huh. viene automáticamente, hay una asociación directa con su grupo de amigas, uh -huh. ¿no? Y como dices, raro que no sea en su familia en donde... Se... No, pues no es raro porque pasa en la adolescencia, pasa. es parte de la crisis de la adolescencia, de la rebeldía, uh -huh. el que te diferencies y el que haya esta lucha por tu identidad, pero... A la hora de resolver, lo ideal es que termines integrando, ¿no? a, a, a tu familia y que tu familia te acepte como eres. Pero en ciertos casos, cuando no hay esa aceptación, entonces, ¿qué pasa? Que te empiezas a alejar de tu familia, empiezas a poner una barrera emocional o psicológica y empiezas a buscar tus pares y dedicas más energía a tus pares, ¿no? Entonces, aquí ella iba a sus amigas, ¿no? Sus amigas las veía y la veían abrazándola, queriéndola como era, aceptándola con todo su lado raro, uh -huh. este, con sus cambios hormonales, con sus gustos, con sus atracciones. Y de repente veo a mamá en mi cabeza, no pasa en la película, pero si sí se la ponen ahí, rechazando el grupo que le gusta, las boy bands, como, ¿cómo te gusta eso? Eh, guácala con esa música, eh, ¿qué otra cosa no le gustaba, Ah, pues que te gustan chicos, ¿cómo que estás dibujando? bajando eso como que estás bajando de calificaciones, uh -huh. como que está cambiando tu cuerpo, como que, pues cómo va a ser mi lugar seguro si sí, claro. siento el rechazo uh -huh. en todo momento. Sí, ¿No? y es bien uh -huh. importante
0: que sepan, ay, otra no, vez perdón. No, 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 no sí, ya. Es, que es, que verdad... es que si no yo no me voy a Sí, sí. No, si sí, te tengo que callar ¿Te a mí. sabes, ¿no? regúlate, regúlate. Regúlate. el panda, el panda y yo. ¿ah? No, y es que eh, lo que lo que estoy pensando también es que o sea, qué importante es que la, el tema de la, del rechazo en la adolescencia, o sea, la razón por la que sus amigas están siendo ese lugar para regularse o ese apoyo es porque hay aceptación claro. y hay aprobación. Y como que... Eh, ella, ella y como cualquier otro adolescente, es muy importante para ellos la aprobación. En esta etapa particularmente y hay una razón este, de hecho en el cerebro de por qué, o sea, uh -huh. primitivo incluso, lo que nos ayuda a sobrevivir, de por qué está tan, estamos tan traumados con la aprobación en esta etapa. Pero está muy interesante el darnos cuenta cómo, o sea, exactamente lo que más necesita tu adolescente es tu aprobación en ese momento y es lo que menos recibes. Exacto. Por eso sí, es bien complicada la crisis de la adolescencia, porque es exactamente lo que necesitas hacer. Buscar la manera de conectar y que se sienta aceptado y solo así se va a poder regular más fácilmente y no lo casi siempre lo aterrizamos uh -huh. o lo buscamos desde un lugar de rechazo de estás mal ya estás exagerando Ay, eres un adolescente Ay, ya te agarró la hormona Y estamos siempre criticando Entonces, ¿qué importante es eso?
1: Sí Quería comentar Y cómo los amigos juegan un papel súper importante en esa etapa, ¿no? Uh -huh. Y el grupito de Mei Mei era un grupo padrísimo, uh -huh. ¿no? O sí, sea, súper diverso uh -huh. Aparte, eso es lo que me gustó Que evidencian la, la diferencia uh -huh. Y a pesar de las diferencias, la aceptación, ¿no? El uh -huh. cómo, pues, podemos convivir en un mismo espacio Porque hay cosas que nos unen, ¿no? Les uh -huh. gustaban, este pues, estaban en la misma etapa de desarrollo y aparte les gustaba el mismo grupo, uh -huh. ¿no? Tenían como súper esta intención de ir a ese concierto que las iba a convertir en mujeres ah, adultas. claro, sí. Porque era hacer algo por... Por sus gustos, ¿no? Uh -huh. Por los que. Ya no lo que a mis papás les interesa que yo haga, sino es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Y lo vamos a lograr con nuestros recursos y vamos uh -huh. a juntar ese dinero. Y es un acto de independencia uh -huh. eh, psicológica, sobre todo. Es un acto de decir, me estoy convirtiendo en un ser que se puede dar cosas a sí mismo. Claro. ¿no? Ya no todo tiene que venir de mis figuras, sino que puedo, puedo dármelo yo. Uh -huh. Y puedo reunirme o asociarme con gente que igual quiera apoyarme en este camino. Entonces, me encanta el grupo. Ellas son diferentes físicamente como incluso en personalidad y te muestran que, que se puede eh, sí. convivir, ¿no? E ir de la mano no sé, eso claro. me hizo padrísimo pero y porque es amigos. mucho de las experiencias que yo tuve en mi adolescencia también, ¿no? como me súper recluí con mis amigos uh -huh. y yo con el tema del voleibol, por ejemplo, el punto en común era que nos gustaba el voleibol pero todos súper diferentes uh -huh. en un montón de temas, ¿no? Eh, pero fue un, una contención muy fuerte para mí en esa etapa. Y siempre he dicho, el voleibol me salvó la vida, pero en realidad, pues, fueron mis amigos, ¿no? Claro. Eh, y por eso, a la ahorita, así como que los amigos que están ahí, que siempre van a estar y que estuvieron, es como, neta, uh -huh. gracias. No claro. saben el impacto en nuestras vidas.
0: Sí, sí, que te encuentres con un buen grupo de amigos así también. Porque es, es riesgoso, que es todo. lo que, que es lo que por eso no... O sea, cuando tú estás ayudándole a un papá, como con esta parte de la crianza es como que no tomes el riesgo de que sean nada más los amigos exclusivamente uh -huh. los que van a regular a tu adolescente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está bien padre donde tú caíste y como que porque era un grupo como saludable, deporte, o sí. sea, qué padre, ¿no? Que, que tú y que sigo con esos
1: amigos desde hace 15 años. ¿eh? Sí,
0: sí, o sea, son familia de verdad, sí. pero hay otros que no tienen a veces la, la suerte de que ese sea su grupo de apoyo por con quién te estás relacionando y pues ahí es donde pues varía mucho, uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, otra cosa es lo del concierto, creo que eso es uh -huh. importante también y cómo empiezan a como juntar dinero y cómo esto las une, pero lo que yo quería decir de eso es cómo es que todo el mundo, y esa es la parte rara, ¿no? Cómo es que nadie se espanta con lo del panda y todo el mundo lo ama uh -huh. y todo el mundo como que hasta quiere fotos con el panda y la fregada y así. No su fiesta. Sí, entonces yo lo que quiero comentar de eso es que yo siento que igual, si estamos pensando en que el panda representa estas nuevas emociones, esta nueva personalidad, esta nueva manera de ser en la adolescencia, pues pareciera ser que recibe mucha aprobación por ser ella más rebeldita, más ser ella misma, uh -huh. más ser adolescente. O sea, yo así es como lo interpreto, que como que se hizo popular, a muchos les pasa no o sea, porque caes bien uh -huh. y eres buena onda y me gusta estar contigo y sabes, y es como, por eso siento que hasta pareciera que es doble vida, ¿no? y en su casa es de sí, una manera exacto. y por eso miente o sea, es que es otra cosa que sucede mucho cuando no aprobamos, exacto. o sea, imagínate, estás recibiendo esta aprobación que ya explicamos que es importante para el adolescente y acá estás siendo muy rechazado, pues te miento y vivo esta doble vida porque acá a todo mundo le gusta el panda y yo soy parte, o sea parte de mí es ese panda, exacto. ¿sabes? y a la gente le gusta el panda, entonces y acá lo tengo como... que reprimir Exacto. ¿no? para poder sí. estar bien contigo exacto
1: entonces pues empiezo a mentir no uh -huh. que es lo que empieza a hacer Mei Mei y de sí. pronto pues bueno se se escapa en la noche no uh -huh. para irse al concierto uh -huh. eh, la mamá entra al cuarto se da cuenta que ya se pues, salió por la ventana uh -huh. aquí abajo de la cama está toda esta merch no de, de, uh -huh. del panda y los exámenes ya y les como dos tres exámenes con B con setenta y tantos Dios, no, que, que es como no. pero ¿sí? creo que lo evidencian no que por sí. ejemplo a mí es algo que me pasó también uh -huh. yo ya lo hemos comentado no este, súper puro 10, literal, así en mis boletas de calificación primaria, secundaria y en la prepa de repente, pum pues ya entras a otra realidad en donde ay güey ya no es tan fácil mantener esto uh -huh. y es un golpe también para ti ¿no? de realidad, de... de... De romper la idealización también sí. que tienes de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y de saber que la vida no es tan sencilla. Eh, y es parte, ahora lo veo como algo súper necesario que tenía sí. que pasar para que yo pudiera encontrar otras partes de mí, ¿no? Engancharme con que lo único bueno que tenía era la parte de la inteligencia, uh -huh. ¿no? O esta parte rígida en, en, en lo académico. Eh, como que si hubiera seguido a lo mejor con puro 10, 10, 10, ahí estuviera. Son estos que en la universidad, maestría, siguen siendo puro 10, pura escuela, puro trabajo y ya estuvo, no hay nada más. Uh -huh. Y yo tuve esa oportunidad de decir, a ver, no es lo único, hay más cosas que más cosas hay, ¿no? Y empezar a explorar uh -huh. otras posibilidades. Entonces me gustó que mostraran ahí que también bajan las calificaciones y no pasa nada, ¿no? Los papás sí. se súper alarman por eso.
0: Um, es, es, que, es que es como ahorita que dijiste, ¿qué pasa cuando uh -huh. sí continúas como siendo así, pues yo continué siendo así. Uh -huh, por pero un buen te, tiempo, ¿no? Pero te puedo decir que a mí la persona que sí me ayudó como a romper eso y no quedarme como así, de hecho fue ya él. Sí. O sea, no bajaron mis calificaciones porque ya estaba lo suficiente más grande como para... O sea, tenía 17, casi 18. Uh -huh. Como para poder, poder regularme yo. Y Ajá. Ajá. O sea, me llegó como en buen timing. O sea, seguía teniendo mi rigidez, pero yo sí sentía que yo era eso. Uh -huh. Cabrón, ¿eh? O sea, perdón aquí la palabra, pero es que sí Ay, este... me encanta porque con ese vocabulario Y nos ah, puso un comentario y sí. yo,
1: sí, sí, ¿y qué? Y ese... soy terapeuta Exacto. y tengo la agenda llena ah. Y mis parientes van re bien, ¿y qué tiene? Sí, ah. Y no pasa nada este, Es mi panda Sí, pero por
0: ejemplo, a mí yo ahorita pensando esa figura Pues él, porque como que vino a romper muchas cosas de esquemas y a cuestionarme Entonces, por ejemplo, gracias a eso yo siento que pude alcanzar a vivir parte de mi adolescencia, porque no la había vivido hasta entonces. Sí. No la y había qué vivido hasta entonces. Lo importante bien. es que vivamos sí. la adolescencia. Sí, sí, que eso es lo que quería comentar, ¡Ay! porque sí, ya para ir dos más rápido. Finales, sí, dos comentarios sí. finales, dos comentarios finales. Sí, dos porque... escenas finales. Sí, 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 okay. este... sí. Perfecto, perfecto. Ahorita, no, es que ya pues la escena final de, de, de este ritual, es... hay muchas más cosas que comentar, nomás quiero aclarar, ¿eh? Yo muchas traigo dos escenas. comentarios
1: escritos que al final los digo, ya no ya. traigo de escenas, okay. pero con Yo esos sí, quiero cerrar. Yo sí, la final, la final
0: que es como para mí, que es muy importante que al final ella no quiere hacer ese ritual el papá como que, fíjate el papá la ve como es ella en su panda, en su adolescencia le da aprobación, le dice me gusta esta parte de ti y entonces ella dice ok, tal vez la puedo vivir, ¿sabes? entonces cuando ya está en el ritual y ella decide que no y se va al concierto, luego llega la mamá que, que, que al, vi al vivir esa parte de su hija le salió su propio panda y yo siento que esa es pues su herida uh -huh. su adolescencia no bien vivida pero que está descontrolada cuando sale claro. sí porque es algo que no pudo no ella se manejar asimiló. y de hecho el de ella creció mucho en la adolescencia porque seguro hubo muchísima más rigidez de parte de la mamá Era con otra ella época sí entonces sale va por ella te digo la voy a contar de volada se pelean, esa parte en donde se pelea se me hace increíble, increíblemente hermosa. Hay muchos símbolos ahí, no los sí. voy a decir porque no vamos a alcanzar, que luego ya te los platico acá en privado. Okay. De que, o sea, haz de cuenta que una pelea entre ellas es, es lo que sucede, ¿sabes? Con muchas, sí, muchas familias sí. y, y como que tratando de contenerla ahí y todo, y ya ven que al final, esa es la escena que quiero comentar, que al final todas sacan ese lado para poder contener a la otra, que para mí es que todas conectan con exacto, esas emociones, con esa parte, de... ¿sí? Para poder oh, no. como que... porque solo así, solo esa solo conexión. desde la empatía, desde la empatía puedes, puedes. No hay otra forma. Exacto, exacto. O sea, tienes que ponerte en ese lugar. Conectar con algo que te hizo sentir en esa época lo mismo para poder apoyar. Ay,
1: no, ya quiero llegar. Sí, ya
0: te dije. <risa>
1: ¿Quién ha escrito estas películas? No
0: sé. Y de pero hecho ya... creo que
1: fue escrita y dirigida por mujeres. Ah, solo por mujeres. Ya, pues, Sensibilidad. Huevo otra, vez, otra
0: palabra mala, huevo. Fíjense, <risas> ¿eh? ¿Y qué?
1: Feministas, huevo. <risas> cómo no.
0: Sí, y lo que quería comentarte en final es por qué al final, no sé si a alguien le quedó esa duda, todas cuando están en el ritual para volver a contener el panda, bien sin cuestionarse, todas las anteriores regresan sí. y dejan a su panda ir otra vez, ¿no? Uh -huh. Y también incluso la mamá y May pues ya dice, no, pues yo sí me voy a quedar, ¿estás uh -huh. segura? Sí, esos, esos comentarios finales fueron donde me hizo llorar por lo que le dijo el intercambio, no lo vamos a analizar. Uh -huh. ¿no? Pero <risas> animado, yo lo verla. que interpreté, nada más quiero agregar es que también, aunque sí hay momentos en donde nos podemos conectar con esas etapas para sanar, para trabajar, para empatizar, la adolescencia se va. Ya no la pueden volver a vivir. Sí. sí. Se tiene que ir. Por eso se despega de volada. Fíjate fijas que cuando pasan sí. ese como umbral, a May como que tanto si le costó? Nada. Y a ella es como si nada, porque ya se, ya se pasó su etapa. Uh -huh. Sí. Ya no la pueden vivir. May todavía tiene la oportunidad de vivirla. Entonces, eso es lo que quería comentar, que también sí. se me hizo bien padre el símbolo. Y pues nada, qué bonito que al final sí se le permitió vivirlo y ser ella. Y, es todo. y tal vez en se algún acabó. momento
1: ella va a decidir que es hora de. Trascenderlo, ¿no? Uh -huh. De pasarlo De darle uh -huh. de darle la vuelta, pero no todavía Exacto. Está bien, está bien que haya una crisis Estas mujeres querían Que en menos de un mes ya este, Todo quedara bajo control Y es como, no, uh -huh. va a tener su etapa No uh -huh. hay adolescencias que tardan Un poco más que otras eh, Es saludable, y de hecho es algo de lo que Quería aportar como, sí, como final El, final. el tema de eh, Cuando no hubo rebeldía durante la adolescencia uh -huh. Foco rojo ¿No? Yo que trabajo con adultos me toca ver de repente ciertas personalidades que tienen más que ver con la rigidez, que tienen más que ver con esta parte eh, plana, emocional, desconectados de sí, ellos o sí, de sí, ellas. Sí, sí. Y que cuando reviso la historia del desarrollo Me doy cuenta que no vivieron una, una adolescencia saludable uh -huh. Y que dentro de lo saludable en la adolescencia Es que haya rebeldía uh -huh. a, a lo mejor para muchos de ustedes les ha de parecer tan raro ¿Cómo es saludable que un adolescente sea rebelde? Que pelee por lo que quiere Que, que se es lo más saludable uh -huh. Porque estás conectándote con tus necesidades Contigo, con tu centro, con tu energía Con tu ser, con tu esencia Con lo que tú eres, con tu parte auténtica uh -huh. Entonces si tú reprimes eso uh -huh. Y es, no puedes ser rebelde no puedes ser rebelde. Es sí. que te pasa. No digas eso. Que no esos gustos. Aquí en la familia no somos Totalmente. así. Aquí te desconectas de ti. Uh -huh. Y en la vida adulta no te puedes cuidar. Uh -huh. Justo esta semana hablaba con una paciente que está muy desconectada de sus necesidades, pero en un nivel patológico y todo es trabajo y todo es trabajo sí. y le va re bien en el trabajo y tiene un dineral y... Pero... Vive en ansiedad, vive súper ansiosa, su mente la traiciona a cada rato porque no está conectada con su energía esencial, mm. porque no está haciendo cosas para ella que le gusten. Desconectadísima de su sexualidad, desconectadísima de su vida de pareja, desconectada de sus gustos, de sus claro. atracciones, porque para ella le enseñaron que es ser productiva y trabajar. Sí. Y revisamos, no hubo rebeldía en la adolescencia, ¿no? Mm -hmm. Entonces, súper importante que haya rebeldía durante la adolescencia. Si no la hubo, ojo, revisen uh -huh. ustedes. Exacto. Mm, porque quiere decir que solo seguiste el diseño que se te configuró en la familia, ¿no? Uh -huh. La familia te tiene algo preparado, queremos que seas este ricardito y, ah, yo solo repetí. Entonces, no estoy siendo yo. Sí. Y siempre que no estemos siendo nosotros, nuestro espíritu nos va a pasar la factura. Uh -huh. Y nos Espérame, va a mandar ansiedad.
0: Tengo que... Sí. Vino. Ya. Ya. Desde hace rato lo estoy viendo. Yo también lo vi, pero ¿Sí? dije, bueno, no sé. No, está es que está intenso. nada de empezar a morderse. Perdón, ¿eh? Sí. Vámonos, sí. Á, Adiós. Cuidando a, nuestro, a sí. nuestro bebé. Sí, sí, sí. Este. Me encanta que tú también lo viste. Sí, yo estaba preocupaba. viendo desde hace rato, pero
1: dije, no se está mordiendo, no vas a estar no, chupando, le digo, no Pero está digo. ahí, está ahí. Gracias,
0: gracias. Ya, eh, ya, perdón. Bueno.
1: Y eso, ¿no? Entonces, súper, súper importante. Acuérdense que cuando no estamos siendo fieles a nuestro ser, a nuestro espíritu, nos va a pasar la factura, nos va a decir, ah, ok, ¿no? Uh -huh. Pero ahí te va ansiedad, ahí te va depresión, ahí te va, este, impulsividad, etcétera. Uh -huh. Eso quería decir. Y nada, nada más que... Eh que eso que a veces cuando los papás nos rechazan demasiado tendemos a ocultar partes de nuestra personalidad que creemos que no van a ser validadas o aceptadas por ellos y eso hace que dejemos de ser auténticos y si eso se prolonga para el resto de la vida vamos a vivir una vida frustrante
0: muy frustrante amigo me encanta Eso son las perfectas reflexiones para cerrar este episodio episodio
1: largo episodio 50 largo, minutos
0: este episodio del que no le había gustado la película al señorito tanto, y yo y me lloré, ya y piel chinito, sí. pero bueno Esperamos que les haya gustado mucho. Díganos si quieren que hagamos episodios sobre otras crisis. Podemos hablar de la adolescencia, podemos hablar de la crisis de los 30. Déjenos aquí abajo. De la mediana
1: edad, la de sí. los 40. Claro, Que hay claro, que regresar sí, a la adolescencia. Que, que ahí que...
0: sí, yo no estoy tan experta, pero tú ves muchos Ay, casos vemos, o sea, no de ese vemos. tipo Qué padre. Entonces, pues bueno, cuídense mucho. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Ya saben que si les gustó, nos ayudan mucho dando like, compartiendo. Un corazón coreano. Tipo así. Y suscribiéndose. De <ríe> nuevo <ríe> le enseño. y suscribiéndose al canal. ¿Y qué más, amigo?
1: Y vayan, por favor, también a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Y nos pueden encontrar como Psicofilia Podcast.
0: Así es. Y también en otras plataformas nos pueden escuchar como es Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y bueno, ahora sí, cuídense mucho. Los queremos mucho. Y los, los queremos, queremos
1: ver triunfar. Ver triunfar.